0: Всем привет! С вами Аня Ковалева и Костя Колосков. Это подкаст «180 градусов». Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь и мир вокруг себя. Сегодня у нас в гостях Андрей Лобанов, основатель образовательных стартапов «Алгоритмика» — это сеть школ программирования и синхронизация, лекторий в сфере культуры и искусства. Сегодняшний выпуск интересен тем, что Андрей на своем примере покажет, чем создание стартапа отличается от работы в консалтинге, расскажет про то, как спор с друзьями может привести к созданию крупного бизнеса и как экскурсия по Москве помогла ему привлечь крутого партнера в образовательный проект. А сейчас пару слов о спонсоре. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, как поиск себя в бизнесе и построение крупного международного стартапа помогло в преодолении депрессии. Наш герой Андрей Лобанов столкнулся со сложным карьерным выбором, когда осознал, что не видит для себя перспектив в консалтинге. В этот непростой для себя период Андрей обратился за помощью к психотерапии, которая помогла ему лучше понять себя, правильно расставить приоритеты и проработать свои эмоции. Современные технологии не обошли эту сферу стороной, поэтому теперь можно без особых усилий воспользоваться сервисом для занятий с специалистами онлайн. Больше не нужно спрашивать по знакомым, а достаточно зайти на сайт спонсора сегодняшнего выпуска «Зигмунд Онлайн». Этот сервис тщательно отбирает психотерапевтов, а еще его основатели организовали понятный поиск подходящего специалиста. Все занятия длятся по 50 минут и стоят всего 2490 рублей. При этом сервис предлагает первые два занятия по цене одного, чтобы вы могли установить контакт с психотерапевтом и ощутить первые изменения. Переходите по ссылке в описании и начните прорабатывать свои блоки уже сейчас. Тогда фраза «просто взять и сделать» не покажется такой страшной, а перемены к лучшему станут частью вашей жизни. Не забудьте также ввести промокод 180 градус латинскими буквами g r a -D -U -S, при оплате. Тогда получите скидку 300 рублей на первые два занятия. Их стоимость составит 2190 рублей. А мы переходим к интервью.
1: Андрей, расскажи нам в двух словах, как алгоритмика выглядит сейчас.
2: Алгоритмика сегодня выглядит... Прекрасно, мне кажется. Первое, хочется сказать, что мы с гордостью говорим, что мы работаем в 25, 25 странах мира, и это, по-моему, действительно очень круто. Можно нас найти и в, Вьетнам, в, в Вьетнаме, и в Испании, и в Эквадоре, и в Индии, и в России, матушке тоже. Второе, мы уже учим не только программированию, мы еще учим и математике, а программированию мы учим не только детей, но и взрослых. И это наши такие расширения 2020 года. Вот. Это по продукту, наверное. А по количеству, то вот на пике сезона, где-то в апреле, у нас училось одновременно 100 тысяч людей. Если говорить про команду, то у нас сейчас уже 150 человек и несколько тысяч преподавателей, которые работают с нашим контентом и обучают детей новым крутым технологиям и мышлению вот, по всему миру.
1: Смотри, наш подкаст называется 180 градусов, и, как правило, мы рассматриваем такой путь героя к тому, чем он занимается сейчас. Мы почитали твою биографию, и вот поняли, что ты учился на Мехмате МГУ. Кажется, вот все суперлогично, сейчас ты связан с программированием, с математикой. Расскажи, ты всегда хотел заниматься этим?
2: Нет, мне кажется, что... Это не все так логично вышло. Надо начать, наверное, со школы, чтобы вообще какая-то полнота картинки. Я вообще из города Калуга, и в школе мне нравилось два предмета. Я очень любил математику и очень любил историю. И, в общем, все гуманитарии считали меня таким недогуманитарием, а все технари считали меня каким-то недотехнарем. Я же это называл золотой серединой. И когда выбираете, куда поступать, я вообще долго думал, но у меня как-то с русским было... Не очень здорово, то есть там четверка, но нужно же как бы про классные вузы разговаривать. И это, этот фактор, и, наверное, то, что математика все-таки самым любимым предметом был, я понял, что надо искать что-то, связанное с математикой. И лучшее место в России, где на тот момент э -э можно было учиться математике, это был Мехмат МГУ. Э -э я в итоге на Мехмат поступил. Но на первом же курсе понял, что я слишком тупой для математики, то есть, наверное, там, в общем, вроде, вроде не дурак, Олимпиада выигрывал, но просто когда ты смотришь, что рядом есть ребята мозг которых там, раз в 10 быстрее тебя соображает, а, а учит тебя так, что, в общем, отбивают желание продолжать заниматься математикой, вот если ты вот не в этих 10%, то как-то начал мой мозг искать что-то другое. И, наверное, курсы со второго, а может быть даже с первого, я начал мечтать стать предпринимателем. И для меня это стала такая большая история. Почему-то мне казалось, что вот делать классные штуки — это как-то круто. Вот когда ты предприниматель, ты сам руководишь своей жизнью, ты создаешь что-то новое — ты меняешь вокруг себя мир, а не подстраиваешься под него. И учитывая, что у меня вот такое какое-то разнообразие скиллов, то есть я, с одной стороны, софт скилл достаточно хорошо развит, с другой стороны, я там, думаю, быстрые аналитические способности хорошие, кажется, это хороший такой набор э, навыков для того, чтобы что-то создавать. И это в итоге сначала я пошел там на, треть, на втором курсе работать, на третьем курсе уже фул тайм работал, на четвертом запустил свой первый стартап, наверное, ну, хотя, свой маленький бизнес, маленькое рекламное агентство. Мы делали все, что угодно для, для заказчиков там, малого и среднего бизнеса, то есть там визитки, печатать, дизайн сайтов, вот, и так далее, там потом доросли, даже каких-то масштабов, но год через полтора стало понятно, что там. Непонятно, как дальше развиваться И я очень сильно устал Я ощущать себя самым умным парнем на деревне То есть вроде как я нигде еще не учился Не понимаю, как бизнес правильно делать А нанимать могу только людей, которые Еще меньше меня понимают и Это какая-то замкнутая штука То есть вроде ты самый умный у себя в компании Но твоя компания, в общем, не топ Компания на рынке, скажем так Мы с партнерами решили, что мы будем Закрывать наш маленький проект И в то же время я узнал, ну, то есть как-то показалось, что все, предпринимательство, пора завязывать. И в тот момент в моей жизни появилась маккензия я прошел, ну, там, мы с, с друзьями выиграли чемпионат по решению кейсов, и, в общем, все втроем, кто был в команде, мечтали попасть в консалтинг. И попав в консалтинг, я помню, как я звонил своим партнерам по бизнесу и говорил, never, never again предпринимательство, вот, вот консалтинг лучшее место на Земле, которое себе только можно представить. Там я провел 4 года, и мне действительно, я считаю по-прежнему, что там Маккензи супер крутое место, это прям вообще очень крутая школа, меня очень много чему научили, думать научили, как бы понимать, как рынок работает, научили, как с людьми работать, научили, и дали какую-то очень такой большую планку, наверное, стандартов качества и ожиданий от жизни и от себя в этой жизни. Вот. Но в какой-то момент я задумался, хочу ли я в общем-то быть партнером в консалтинге, и ответ был, в общем-то, почему-то не хочу, потому что это какой-то... Ну, то есть ты советчик, ты не принимаешь решения. Ты всегда рядом, ты рассказываешь людям, как им работать, но если они после, но внедряют они и за результат отвечают они. А это что значит? Что если они внедрили плохо то это они дураки плохо внедрили. А если они внедрили хорошо, то это ты молодец, ты им посоветовал. И эта штука как-то вот не очень нравилась. И я взял очень длинный отпуск думать, а вот что, если не консалтинг, потому что там вроде хорошие условия, интересные проекты, мы делали много всяких классных штук там. И вот так начался мой путь в образование, вот случайно, потому что я там синхронизацию сначала придумал, вот, а потом, поняв, что образование какой-то огонь, что в нем сочетаются там вещи, которые для меня в жизни важны: это там кармическая правильность, это э, масштабность э, и, наверное, там предпринимательство, к которому я вернулся. Вот так меня затянуло, и вот уже не отпускает э, почти пять лет.
1: Смотри, у меня пара вопросов: сначала про McKinsey. McKinsey — да, консалтинговая компания номер один, наверное. Голубая мечта практически всех студентов там, математических, технических вузов, большая зарплата, крутые проекты. И я, в общем-то, понимаю, что иногда становится тяжело находиться в такой среде очень долго, потому что, во-первых, ты выгораешь, во-вторых, ты слишком много работаешь, и хочется воздуха, да? Но ты, вот, я знаю, что многие, например, консультанты, идут в клиентскую сторону и идут возглавлять или там работать топ-менеджерами больших корпораций и так далее. Вот ты для себя такой путь не рассматривал?
2: Ты знаешь, я, конечно же, рассматривал. Я даже походил по каким-то собеседованиям и подумал вообще, что я могу. Там же, наверное, ситуация следующая. Ну, то есть я там свое мнение буду озвучивать. Я уходил с руководителя проектов, и это точка, в которой ты еще... В общем, ты еще на земле, потому что когда ты партнер, ты, в общем, стоишь уже так много денег, а на самом деле там реальным бизнесом ты не управлял, что сложно и рискованно брать тебя там на операционные позиции в бизнесе. А, а пока ты еще менеджер, учитывая, что ты супер-смарт, ты очень быстро меняешься, у тебя очень гибкий пластичный ум, то часто ребят берут на хорошие позиции как раз в операционке в том числе в операционке, чтобы потом как бы уже там расти, набравшись опыта управления там сотнями людей, десятками людей, заниматься там экзекутив-позиции там совсем на самом верху. Но в каком-то смысле я, наверное, ну то есть вот эта мечта быть предпринимателем и отвечать за все, она... Я к ней вернулся, потому что я понял, что я готов. И вот, вот этот фактор, что ну... В общем, кажется, что ты просто в корпорации ты не можешь быть в таких динамичных условиях, каких ты можешь быть в предпринимательстве. Да? То есть у тебя все-таки есть начальники, у тебя все-таки есть какая-то структура, и твой маневр, он ограничен. Когда же ты делаешь свое, то не то, что у тебя совсем нет ограничений, но эти ограничения намного более подвержены влиянию тебя самого. И это, конечно, круто. То есть вот делать штуку, когда ты вот полностью ее делаешь, это какое-то незабываемое ощущение. И э, когда я начал делать синхронизацию сначала, а потом алгоритмику, я теперь не представляю, как я могу пойти куда-то на экзекутив роль в какую-нибудь большую корпорацию. Просто предпринимательство — это какой-то огонь, э, в, котором, в котором ты просто горишь. Ты вот говорила, что э, в консалтке очень много работают. Я, наверное, трудоголик в этом смысле, Хотя в детстве вроде называли, говорили все, что я какой-то... Лени... Казалось, что я ленивый, потому что я там вот, неинтересно, я не любил делать. И поэтому... Но мне нравилось консалтинге много работать. И сейчас я, в общем, даже, наверное, немножко меньше работаю, но все равно дофига. Но если тебе нравится, что ты делаешь, почему бы столько не работать? А если не нравится, надо бежать с такой работы вне зависимости от того, сколько бы тебе денег не платили.
1: Смотри, вопрос такой... А в какой момент ты понял, как ты говоришь, что ты готов к предпринимательству, и что на это повлияло?
2: Ну вот один фактор, как я, как я ушел, когда был на Мехмате, ну там свое агентство закрыли, это о том, что мне не хватает опыта. Я не вижу, куда я, что я могу стать успешным и действительно построить что-то большое. Для меня важно строить что-то большое. Когда же я ушел в этот длинный отпуск в Маккензи, подумать, о чего я хочу. Получилась достаточно смешная история. Я занялся самообразованием в области культуры, так как я смехматый, в общем, дикий мехматянин. Ничего не понимаю про живопись, музыку, архитектуру, а хотелось разобраться. И я пытался найти курсы, на которых интересно об этом расскажут. Ничего не нашел, и меня мои друзья взяли на слабо в формате «Что ты жалуешься, что не можешь найти? Возьми и сделай». И так появилась синхронизация. Это вот мой первый проект про культуру и искусство где я И по сути это такая случайность, которая заставила меня сделать штуку. И в процессе того, как я эту штуку делал, я вспоминал, как это круто делать что-то свое, и тут же понимал, что я готов по компетенциям и по уже такому зрелости это делать, вижу, что у меня получится. И этот момент стал таким решающим. Ко мне достаточно быстро в присоединилась Маша Бродецкая, которая мой партнер и куфаундер. Мы договорились, что она будет его проект развивать, а я себе искал как, как условно, лидер SEO э, компании. Вот. И я там через год с небольшим ушел э, и операционкой с тех времен не занимаюсь, но я начал искать свою идею тогда уже, то есть через полгода, когда понял, что кликнула. Начал искать что-то большое, всем большое. То есть, вот если ты спрашиваешь про момент, когда кликнула, наверное, там через несколько месяцев после того, как я попробовала делать синхронизацию. Вот, и я понял, что как бы ну, тут вот мое место в предпринимательстве и в образовании.
1: То есть синхронизация это такая лодка, которая тебя перенесла с одного берега корпоративной работы в мир предпринимательства.
2: Да. Абсолютно точно. Вот первая лодка потонула, вот, а вторая, в общем, действительно довезла очень успешно. И по-прежнему, в общем, теперь уже не лодка, а целый корабль. Да.
0: А тебя легко из маккензи отпустили? Как, как это проходило вообще? То есть тебе посоветовали что-нибудь, там? пришел, сказал, ребят, я придумал классный проект и больше как бы, хочу уйти. Как это было?
2: Ты знаешь, я за это фирме очень сильно благодарен. Мне, так Актив главный, там, в Макинзи это люди то, во-первых, Маккензи есть возможность взять take time на полгода. Просто вот ты уходишь в отпуск и думаешь. То есть, по сути, ты, так как Маккензи проектная работа, то после того, как у тебя закончился один проект, и следующий не начался, ты можешь уйти в неоплачиваемый отпуск, компания тебя в этом поддерживает. То есть раз там в три года ты можешь такую штуку воспользоваться. Это время подумать, это время попутешествовать. Это время кто-то уходит благотворительность делать Кто-то уходит работать на какую в какую-то корпорацию там На 6 месяцев попробовать себя там поэкспериментировать Так как э, ну, вот такую возможность э, дают Я взял просто для того, чтобы подумать У меня каких-то планов не было Я помню, как я первое утро проснулся И такое было ощущение, знаете, стыда Что тебе не надо ничего делать Удивительное ощущение вот, Когда впереди как бы очень много времени в который, На которое у тебя нет планов Очень непонятная фигня и мне дали его, а потом дали еще немножко времени, потому что в тот момент еще было непонятно, в общем, получается или нет. То есть мне создали такую среду, в которой компания там, дала мне такую ну, надежную стену и от вреда с этим дала возможность попробовать. И за это я очень сильно благодарен. Потом, конечно, мне как бы говорили, что знаете, там часть коллег были уверены, что я запустил синхронизацию, потому что я очень хотел бизнес-школу. Потому что, знаете, вот у тебя есть определенная стадия, где ты, как консультант, едешь какой-нибудь MBA получать Гарвард, Стэнфорд, и там нужно вот писать вот это сопроводительное письмо. И если там я делаю какой-то благотворительный соусовый проект, то это классно помогает. И, конечно же, синхронизация очень подходила под это кейс. Все говорят, да ладно, что тебе это интересно, ты это делаешь, чтобы на МБА поехать. Я такой, блин, друзья, я не собираюсь, в общем, не так. Но э, мне дали большой отпуск, меня поддержали вот на первой стадии, чтобы был бэкап. потом отговаривали, говорили, да у тебя так классно получается, все в Маккендзе будет но с пониманием восприняли и отпустили. И, в общем, даже помогли с инвестициями частично. Ну, в плане не как фирма, а как конкретные люди, с которыми мы работали.
0: А напутствие дали какой нибудь Ты знаешь,
2: я бы сказал так. Я до сих пор общаюсь с очень большим количеством людей из McKinsey, и я могу всегда прийти за советом, то есть какое-то напутствие, это там, иди с богом, <laughs> вот, нет, такого не было, наверное, но прийти сюда за советом, это круто, там McKinsey Network это огонь, то есть мы, я сейчас могу какие-то контракты, мы на b 2 рынке приходят ко мне через McKinsey, McKinsey с Network помогает до сих пор, то есть если мне надо до кого-то дотянуться, я реально могу дотянуться там, да почти любого эксперта в мире через Network Маккензи это прям круто.
1: Когда ты ушел в этот отпуск из Маккензи и начал, собственно, искать то, чем тебе интересно заниматься, свое призвание, ты пишешь, что или говоришь в интервью, да, что у тебя было ощущение, что ты на огромной скорости вылетел в невесомость, и это все сопровождалось серьезным кризисом. Мне интересно, вот расскажи, каково быть вот в этом состоянии, когда ты вроде бы уже из одного места ушел и место, о котором действительно мечтают, да, миллионы студентов и, и не только студентов, а, а еще свое не нашел.
2: Ты знаешь, вот этот момент, когда было очень страшно, это был момент, когда я еще был в Маккензи. То есть это вот было в процесс, когда я понял, что я не хочу быть партнером. Ощущение действительно, ну то есть у меня очень успешно там складывалась карьера, и ты, у тебя супер классные проекты. Мы там делали, ну прям вещи очень интересные. У меня у тебя очень хорошая зарплата, у тебя умные люди вокруг, действительно там, в общем, все об этом мечтают. Но ты понимаешь, что это не твое. И сразу возникает вопрос, а что твое? И страшный момент, что в тот момент у меня не было ответа, что мое. И это страшно, потому что тебе страшно начать что-то, ну, то есть как это уйти оттуда, откуда хорошо, в никуда, где ты еще не знаешь, что твое. И вот этот момент, когда как бы вот надо сделать ну то есть вот как-то надо сделать шаг, или трухануть и остаться, потому что здесь вроде все хорошо, это очень страшный момент. Как будто ты вот оказался, вот бежал очень такой, знаете, по дорожке вверх, вперед к успеху, а потом такой, закрыл глаза на секунду, открыл глаза, и ты оказался не на дорожке, а в космосе. И ты не знаешь, где вверх, где вниз, ты не знаешь, там вправо, влево тебе в вот этот момент ощущение, что потерянности и неопределенности, ну это прям страшно. А, у меня было, ну то есть я уходя вот в этот take time, шестемесячно не знал, чем я буду заниматься. Вот и в тот момент я просто занялся самообразованием, потому что времени было очень много свободного, мне казалось, что я там буду думать, ну я просто просто сидеть думать, это какая-то странная фигня, хотя бы вот поучусь. И просто это обучение там, увеличение нетворка, потому что начал ходить общаться с людьми, а что вообще люди думают там с разными, кто ушел с McKinsey, кто откуда, резко вырос нетворк, то есть каких-то людей, которые делились со мной, как они проходили свой путь, и параллельно вот попытка найти какой-то курс, который там тебе понравится в сфере культуры, в итоге вот одно с другим зажглось, да? то есть ребята новые, с которыми я познакомился, с которыми я рассказывал, что, блин, нет классного контента по искусству, мне сказали, вот «Возьми и сделай». И вот Аня Чекаева за это ей большое спасибо зажгла такую искру. Я такой, конечно, возьму и сделаю. И, а потом просто вот я понимал, что я могу 6 месяцев, на тот момент уже 4 месяца позаниматься синхронизацией в такой среде без риска. Изначально вообще думала, что я просто буду часть зарплаты тратить на одного-двух там людей, которые будут делать крутой контент, и это будет благотворительная история. Но в итоге это выросло в бизнес. То есть я бы, наверное, если говорить к слушателям, которые тоже там попали в такую ситуацию, кажется, что в жизни невозможно... Ну, бывают часто ситуации, когда у тебя просто нет ответа. И правильный подход — просто начать этот ответ искать. Очень понятными инструментами. Общение с людьми, которые прошли, были в такой же ситуации, какими-то попытками, какими-то экспериментами и оно обязательно где-то заискрит.
1: Что стало таким, наверное, ключевым моментом, когда ты все таки сделал этот шаг и начал пробовать что-то?
2: Я вспомнил, наверное, вот у меня была травма молодости с предпринимательством, она зажила, то есть я просто подготовился к этой штуке. И вот этот момент за 6 месяцев просто сделать крутую штуку, а мне нравится себя делать крутую штуку, это было просто попытка. В тот момент я не думал, что это станет очень долгосрочно и большим, или вообще, что я точно пойду в предпринимательство. Я просто попробовал, потому что захотелось, потому что увидел, что это классная штука, я очень захотелось потратить на нее время, и оно потом просто вот затащило. По сути, это была крутая штука, которая, в общем, решала помогала мне, возможно, бороться с моей депрессией в тот момент времени, то есть хорошим занятием. Да? И одновременно с этим я понимал, что я могу попробовать здесь, предпринимательство вернуть да, в том или ином виде, чтобы посмотреть вообще как бы складывается или не складывается. <coughs> и так мне все нравилось делать какие-то кармически правильные вещи. Я в McKinsey делал много проектов к таких социальным большим. <coughs> Оно в итоге э, начало выстреливать даже больше, чем э, планировалось. И в итоге, да, синхронизация сейчас там десятки тысяч слушателей в месяц. Э, очень мы большие и классные.
1: Слушай, а вот этот момент депрессии, это началось в Маккензи, как раз э, из-за этого, в том числе, ты ушел? Да, Или да. это А ты помнишь вообще, каково это? Вот долго находиться в этом состоянии, и, ну, может быть, что, что, что тебе не знаю, была ли у тебя психотерапия, которая тебе помогла с этим справиться? Или как вообще вытащить себя из этого? <связь>
2: У меня была психотерапия чуть-чуть позже, то есть, наверное, уже на завершающей стадии. Тогда была уже синхронизация, и мне кажется, что я выкарабкивался. Ощущение, вот я говорю, что мне было страшно, и было ощущение, ну, то есть, как бы, я в тот момент говорил о том, что я понимаю людей, которые не понимают, как им жить дальше. То есть вот в каком-то смысле, ну, то есть вот какой-то... То есть до этого мне казалось, блин, что за фигня, как бы... А вот в тот момент было какой-то такой уровень неопределенности, что было страшно, непон... ну, апатия временами появлялась. И такой вот внутри было тяжело. То есть я, наверное, по-другому это писать не могу страшно и тяжело. И часто не хватало сил того, чтобы что-то делать. Вот, конкретно в консалтинге, там, на последних проектах. Потом, когда я вышел вот в этот отпуск, я, наверное, вокруг себя просто создал очень много движухи, и это была попытка убежать от этого. Да? То есть ну, первые два месяца и, образо... и самообразование и так далее, это же действие, которое, эм, как бы сказать, в общем, это попытка создать очень много действия без движения к той задаче, да, там, а что я буду дальше делать. Э, так получилось, что оно в итоге сложилось в продукт, но в тот момент это было такое как бы, движение хаотичное с попыткой понять, а вот что, может быть сюда, может быть сюда, может быть сюда, может быть сюда, без понимания, в каком векторе в итоге следовать. То есть вот мы недавно обсуждали с каким-то количеством моих друзей, которые после этого уходили из консалтинга или искали, куда им делать. Вот мы с ними, наверное, поняли, что самый правильный подход — это действительно просто начать искать. То есть это должен быть, я каждую неделю должен пообщаться с пятью людьми, которые были в схожих ситуациях, чем я. Я должен поузнавать, про, выписать на бумажку все области индустрии, в которой мне очень интересно. Я должен подумать, а что меня драйвит в жизни, выписать это на бумажку. После этого попробовать понять, в каких компаниях все это дело перетекается, и пойти общаться с людьми из этих компаний. И вот такое просто просеивание воронки, оно тебя вытаскивает э, за уши. Вот. У меня так было, когда вот синхронизация пошла, заработала, но, но я понимал, что нужно какой-то другой проект мой, который, в общем, будет более масштабный, потому что в тот момент думал, что синхронизация так быстро не вырастет. Я вот ровно таким систематическим подходом ходил по рынку и думал, что я буду делать. Я понял, что это будет образование, понял, что это будет предпринимательство, а вот дальше это уже был такой систематический отбор.
1: Прежде чем мы начнем э, говорить про алгоритмику, мне кажется, очень важным э, еще раз да, подчеркнуть для наших слушателей твою мысль, она мне кажется очень интересной, про то, что поиск собственного предназначения ⁇ это в каком-то смысле тоже работа. И не стоит ждать, да, что твое дело появится извне или каким-то образом найдет себя. То есть это в том числе работа над тем, чтобы его найти. Из того, что ты говоришь, правильно я тебя поняла?
2: Да, абсолютно точно.
0: А ты бы оставил синхронизацию, если бы не нашлась Маша Бородецкая? Ну, то есть, если я правильно понимаю, вот она появилась в твоей жизни, и вот вы как бы стали кофаундерами синхронизации, что позволило тебе во многом идти дальше искать. А вот если бы никого не нашлось, и вроде бы остался ты, осталась синхронизация, которая и вроде нуждается как бы в фаундере сильном, но ты хочешь идти дальше. Вот как вот этот вот конфликт разрешается?
2: Ох... Oh, oh, uh... Очень хороший вопрос. Я боюсь, что я не знаю на него ответа. Важно, наверное, здесь э, э, следующее зафиксировать, что изначально я думал, что это будет проект, который будет маленький, очень социально направленный, скорее всего, работающий в минус или на уровне самоокупаемости, который дает просто очень качественный контент. Лю мне, потому что мне эта тема очень интересна вся, и людям вокруг меня. И в таком формате это просто команда из двух-трех человек, которым не нужен фаундер для того, чтобы очень быстро расти. Благодаря тому, что действительно идея первоначальная, которая там попала очень в запрос, и правильное строительство команды, в которую там основная заслуга — это Маша Бродецкой, проект в итоге превратился в не в маленькую локальную историю, а в очень успешную, большую штуку. Ни я, ни Маша в тот момент не думали, что синхронизация, там вот мы в 2020 году сделаем там, 200 миллионов рублей. Это как бы много и круто. И мы правда об этом не думали. Но вот так оно сложилось. И у Маши, я думаю, что вы с ней тоже как-нибудь -то обязательно должны поговорить. У нее тоже интересный путь, потому что она тоже не знала, чего она в жизни хочет. И мы с ней пересеклись в этой точке. Вот. Если бы не появилась тогда Маша, наверное, синхронизация абсолютно точно была бы, но была бы сильно меньше.
1: То есть еще один способ — это найти человека, который также запутался, и, и, в общем, попытаться, может быть, придумать коллап.
2: А, да, там всегда сложность в том, чтобы найти того, того самого человека, потому что с Машей, в общем, мы дружили до этого, и я еще пытался работать с несколькими людьми, с которыми до этого дружил, и Маша единственный успешный кейс. Вот. И, возможно, потому что меня там нет в операционке, и мы просто хорошо друг друга дополняем в том, как конфигурация работы выстроилась. Поэтому статистика международная говорит, что с куфаундерами стартапов выживает больше, но выбирайте осторожно, и, возможно, это должен быть не друг.
1: С чего началась алгоритмика?
2: Алгоритмика... Тоже пош... вот как синхронизация пошла от собственной потребности, что мне хотелось разобраться в культуре и искусстве, также пошла и алгоритмика. Я в какой-то момент, думая про то, что вот какой проект в образовании должен выстрелить, сначала думал про пр профессии, про ориентацию, но потом почему-то вот не сложилось у меня как вокруг этого построить продукт, который действительно что-то меняет, а для меня это было важно, и я сидел, и думал, а какие профессии, профессии? о программировании, профессии 21 века. Как же плохо меня учили программированию в университете и в школе. Как же больно меня учили программированию в университете и в школе. И я подумал, а что вообще изменилось с того времени? Я начал гуглить и нашел очень крутую систему, которая учат детей кодингу. Это Scratch, который сделали в MIT. И у меня вокруг нее сразу же появилась идея, как ее превратить в продукт, который можно масштабировать и продавать по всему миру. И таким образом появилась алгоритмика. То есть я понял, что... Ну, то есть я много под, посмотрел и прочитал про то, как устроено образование понял, что надо концентрироваться на навыках 21 века, учить навыкам 21 века. И профессия 21 века, не знаю, нужно ли рассказывать, почему, вот, но это вы меня спросите, если нужно. И, и достаточно быстро это привело меня к идее, что программирование — это и про навыки, и про профессии, и это было очень плохо, а можно сделать очень круто и большим. Вот. И это вот после этого быстро э, начало превращаться в продукт. Я вместо 2-3 походил по рынку, поспрашивал Почти все мне говорили, что уже ничего не получится, рынок занят или его нет. Это действительно важно, что вас, большинство людей будут говорить, что фигня, конечно, ваша идея, ничего у вас не получится. Вот. Но я верил, и за эти два-три месяца собрал команду, уточнил идею, и мы стартовали.
1: А вот как не сломаться под этим натиском? Когда ты только начинаешь, и тебе говорят, никто ходить на это не будет, никто заниматься у тебя не будет, рынка нет, ничего не выйдет. Откуда... У человека, особенно может быть, в таком, ну, который не пробовал никогда, да? То есть у тебя был предпринимательский опыт, но все равно ты понял для себя, что тогда нужно было заканчивать. Как, ну, как, как быть уверенным в том, что ты делаешь?
2: А, никак. Да если коротко. Важно дать себе шанс попробовать. Я искренне считаю, что просто, ну там момент критического мышления, он, конечно, есть. То есть вы должны понимать про свою идею больше, и вы должны обсудить ее с максимальным количеством людей и понять, какие ответы вы даете на их критические замечания. Есть адекватные критические замечания, есть неадекватные. Неадекватной информации формате, да у вас ничего не получится. Или мой любимый, рынок уже занят, без какой-то конкретизации, что значит занят и так далее. Но есть куча адекватных вещей. Там, вот у вас уже на этом рынке 100 игроков, рынок там, ну, там почему-то ни один из игроков уже не растет последние три года. Что с этим делать? И так далее. И у вас должны быть ответы на эти вопросы. Если у вас ответы на это есть, значит, надо давать себе шанс. А дальше, что, как эта штука работает? Вы даете себе какой-то период на то, чтобы попробовать. И дальше у вас есть... Понятно, скорее всего, сразу что-то не будет получаться Мы там в синхронизации модель меняли, мы в алгоритмике модель меняли По сравнению с тем, что мы думали в самом начале, мы сейчас делаем на самом деле другие штуки Но это постоянно вот про MVP, да? то есть вы делаете MVP, вы тестируете, изменяете, тестируете изменяете Может быть, вы сделаете несколько пивотов так называемых, это когда вы разворачиваете бизнес-модель и начинаете что-то другое совсем делать Но... Вы понимаете, что вы как бы двигаетесь, вот нащупываете вот эту самую дорогу, дорогу к успеху, дорогу к продукту, который нужен и который может продаваться. Куча граблей будет, куча шишек, но вот этот путь есть. Что тут важно? Там, мне сложно говорить... Ну, то есть, вот в моем первом проекте, который агентство было, я через полтора года понял, что мне надо зафиксировать убытки. Я вложил туда полтора года своей жизни... У меня был бизнес, в котором я там, получал даже какую-то зарплату, у нас там было 10-12 сотрудников, но я понял, что я не вижу, ну то есть сколько бы я ни боролся, я не знаю, какой шаг следующий, чтобы победить. И в этот момент надо просто иногда признаться себе, что не получилось. Мне нравится история Форда, я даже не знаю, на самом деле она правильно, неправильна, но я ее все рассказываю, потому что она меня сильно мотивирует. Его спросили, а как вот вам так повезло, что вы вот придумали вот машину такую и вот э, теперь там такой богатый человек? На что он сказал, да, мне действительно повезло, и моя десятая попытка купила 9 провалов предыдущих. И кажется, это вот все про бизнес. Пробовать, ошибаться, признавать иногда, что вы ошиблись, и завершать, но давать себе возможность попробовать. И вновь. И таким образом... Обязательно получится, кажется. Ну, по я бы точно себе шанса попробовать несколько раз э, не отказал.
1: А в чем вы ошиблись в алгоритмике? Что пришлось поменять?
2: Давай так, я бы все-таки... Там ошибок было, понятно, супер дофига много. Э, с людьми, с направлениями. Я бы сказал, если вот глобально, почему мы изменили бизнес-модель? Мы изначально планировали быть таким хипстерским проектом, который продает подписку, то есть вот как вот SaaS-продукт, и вы можете подписаться как там, на AMA CRM можно подписаться, CRM-систему, так же можно алгоритмику подписаться, потому что оказалось, что вот так рынок развивается. Оказалось в итоге, что, во-первых, в России не то, чтобы готовы так покупать, а мы в тот момент работали в России, во-вторых, в мире очень много конкуренции на этом рынке и там в штатах 500 решений которые работают и это в общем и еще бизнес модели в каждой стране разные то есть непонятно было как эту история, она вроде росла но непонятно было как сделать ее там очень большой но просто параллельно так получилось, что там начали стучаться постоянно люди и говорят, а можно мы вот откроем вот такую же вот, вот, вот школу, как у вас вот есть, с вашим контентом у себя в кор у, у нас в городе. И мы сначала запустили это как альтернативный стрим франшизный, а потом оказалось, что эта модель растет сильно быстрее. Мы видим, что она импорт генерирует для детей, и мы понимаем, что на этом рынке можно сделать, ну, то есть очень большого игрока. Сначала в России мы это поняли, что можно сделать, а потом поняли, что... И в мире можно сделать, очень даже можно сделать. И таким образом мы, в общем-то, с модели подписки перешли в модель франшизы. вот Это был, по сути, такой процесс поиска, и в какой-то момент надо было зафиксировать, что вот эту модель мы меньше развиваем, а модель совершенно другая, которая вот как-то сбоку появилась и не планировалась, и она менее хипстерская, там, части инвестора мне нравится, но зато очень крутая и очень выстреливающая. И мы побежали по ней. Был момент, что я, например, не умею увольнять людей Мне очень хочется нравиться людям И я первое увольнение делал действительно так То есть я давал людям 20 шансов То есть они чего-то неправильно делают И такой, ну вот, но он же такой умный Ну вот я по-другому попробую а тебе вначале очень важно тратить Твою энергию и силы на то, чтобы Продукт генерить, а ты их тратишь на то, чтобы э, Пытаться перевоспитать людей, которые В общем не очень хотят перевоспитываться Ну перевоспитываться с точки зрения Профессионализма рабочего, да? И в итоге ты э, Такой, ну сам себя убеждаешь Что ты не увольняешь, поэтому ты хороший А на самом деле ты не хороший Не для этого человека, которого ты не увольняешь Не для компании, которая теряет ресурсы Время драгоценное И вот это, в какой-то момент ты понимаешь, что вот ну, все таки надо как-то научиться говорить «ты уволен». вот. Это тоже такой процесс обучения и ошибок был, и так далее.
1: Я прочитала, что к разработке курсов алгоритмики достаточно на раннем этапе тебе удалось привлечь Дерека Брина. Поясню для наших слушателей, это один из самых известных мировых преподавателей программирования, который работает с детьми, и автор учебников по креативному программированию. Как тебе удалось привлечь настолько крутого эксперта, и как тебе удалось доказать, что именно с тобой нужно работать?
2: Я бы сказал так, Дерек нас консультировал, все-таки курсы он нам не писал, но он помогал нам понять, что, как, и помогал нам исправить наши ошибки. Увы, Дерек умер, вот, но он правда супер крутой и очень рад, что мы о нем помним, в общем, его учебники, его идеи живут и существуют. Нас с Дереком познакомила Наташа Чеботарь, очень классный человек из образования, на самом деле это было так, что... Это вопрос про настойчивость, мне кажется, что первый несколько раз Дерек бегал от встреч со мной, он несколько раз приезжал в Россию, и в вот этот момент, я очевидно, с ним хотел встретиться очень много людей, и в вот этот момент, что не получалось. А потом как-то вот мы где-то пересеклись, и, ты знаешь, как-то оно заискрило, то есть мы с ним круто поговорили про образование он увидел что я понимаю что я такой не, ну, как бы не совсем человек на облачке потом оказалось что ему очень интересное искусство И я сделал ему очень крутую архитектурную прогулку по москве сам рассказал где что показал ему какие то нестандартные достаточно вещи которые там, турист или человек который не из москвы в общем может не найти мы с ним и посмотрели Савинское подворье офигенное модерновое здание там недалеко от Тверской, и в садняк Рибушинского я его сводил и это там второй клик был а потом он взял меня на одно из занятий которое он проводил где я преподал вместе с ним и он сказал что Андрей ты классный я вижу как ты горишь и я вижу что для тебя это вот ну про там ну про то что в том числе делать самому и после этого, в общем-то, он начал нам помогать.
1: Я перед нашим интервью чуть-чуть поговорила с твоими бывшими коллегами, и в том числе теми, кто наблюдает за развитием твоих проектов. И вот комментарий, который я чаще всего слышала, это то, что ты очень вовремя и круто подбираешь людей в команду которые иногда являются там, твоими сооснователями, как Маша Бородецкая в синхронизации, иногда помогают тебе с операционной точки зрения. Вот можешь сказать, что для тебя важно в том, когда ты ищешь людей в команду?
2: Это очень приятно, что кто-то сказал вот эти вещи про меня, потому что я считаю, что я на самом деле не очень хорошо разбираюсь в людях. В том смысле, что я, мне кажется, умею людей мотивировать и зажигать их какой-то идеей. И то, чтобы они верили в то, что верю я. И поэтому, в том числе классные люди, там, пропитываясь этой энергетикой, заражаясь и мы вместе начинаем бежать. И у меня получается классных людей таким образом привлекать. Но также я привлекаю... Часто я думаю, что человек классный, а он на самом деле не классный. Поэтому мисс Хайрингов у меня достаточно дофига в процессе. Вот. Если говорить про что я ценю в людях и что мне кажется там такими супер важными факторами, это фактор веры в идею в том смысле, что человек понимает, что работа там, это большая часть его жизни, ему нравится делать крутые штуки, вот для него это важно. Не все равно, да, там где, а вот важно, чтобы вот еще работать над, над каким-то правильным проектом. Для меня это прямо очень важная история Мне кажется, в этом смысле ты просто душу вкладываешь и Когда ты вкладываешь душу, лучше получается Второй фактор — это саморазвитие Это когда я вижу, что человек Очень Ну, постоянно инвестирует В то, чтобы стать круче Это по-разному может выражаться Кто-то любит книжки читать И я прям вижу, как он растет, общаясь с людьми Там, с книжками Кто-то Просто видно по его пути, что он э, как бы такой в шрамах весь. Да? То есть он видно, что он как бы умеет рефлексировать, понимать свои ошибки и учиться. Вот этот момент саморазвития, он супер важный. И в последнее время я понял, что есть еще один фактор, который раньше мне не казался... Ну, то есть я как-то о нем не думал, а сейчас за последние полтора года, наверное, мое главное открытие, такое будет капитан очевидность, что момент ответственностью за результат это другой чертовски важный параметр. То, что когда человек говорит, он делает. И для него важно вот если ты вписался, то довести до результата. Это штука, которая у большого количества людей ее нет. И они могут быть классные, они могут быть очень там про то, чтобы супер много работать, но они могут быстро бросать и не доводить потому что там, ну, в силу миллиарда различных причин. И если таких людей в компании становится больше, чем какое-то минимальное количество, компания начинает разваливаться, потому что все перестают друг другу доверять.
1: У меня еще один вопрос про работу с командой. У тебя есть опыт работы в консалтинге, где, как мне кажется, у меня этого опыта нет, но у меня много друзей из сферы консалтинга. Это про эффективность, это про результат, это, ну вот про вот это. А с другой стороны, есть сфера искусства, отчасти, да, сфера образования, где кажется, что немножечко все по-другому устроено. И вот у меня вопрос к тебе. Есть ли для тебя разница, и в чем она выражается с точки зрения того, как работать, в условном консалтинге, в мире, где все посчитано, рассчитано, и в более каких-то творческих сферах.
2: Кажется, что проблема не в этом. Проблема в том, что в консалтинге обычно ты работаешь с очень маленькими командами, очень высокопрофессиональных людей. И это значит, что ты вообще жизнь не знаешь. То есть, когда у тебя ты менеджер проектов в McKinsey, твоя команда это сверхзамотивированные люди которые будут работать 120 часов в неделю, сами все перероют, оставишь их в поле, вдруг на неделю пропадешь они через день сами допланируют, что вдруг не запланировано, и сделают. Мир так не устроен. И когда ты попадаешь в реальные условия, ты понимаешь, что оно как-то совсем по-другому работает. Люди необязательные, люди тебе могут сказать, «Вот я вот 40 часов работаю и больше не буду», люди могут не сделать результаты, люди могут сами не додуматься до каких-то вещей, люди могут сказать, ой, а ты мне это не объяснил, поэтому я не думал, что это надо сделать и так далее. Вот этот момент понимать, что ты работаешь, ну, в большой организации, там, даже 100 человек, это все совсем по-другому, чем в консалтинге, при взаимоотношении с людьми, при выстраивании процессов и про понимание, что ты можешь делегировать, а что ты должен додумать и выстроить в процесс, да, то есть что это, это прям вот очень большая разница. У тебя продуктовая команда в образовательном проекте, это может быть команда супер про цифры, очень системная и очень организованная. Просто это, ну то есть кажется, что это вот не, не про то, что консалтинг супер организованный, а вот область образования, например, нет. Это про то, что у тебя средний человек в такой большой компании, он не может работать как консультант. Поэтому тебе нужен просто другой подход к нему. То, о чем ты сказала, кажется, что это больше про такой... То есть у тебя есть люди творческие, это люди, которым ты не можешь подойти с процессами. То есть мы не можем сказать, что вот твой KPI, сделать четыре задачи в, в день. Да? Или там к дизайнеру подойти и сказать, вот друг мой, твой KPI нарисовать 5 тлендингов в неделю. Вот не нарисуешь 5 лендингов в неделю, все, ты плохой дизайнер. Мы же понимаем, что это немножко по-другому измеряется. Это про талант-менеджмент, что с людьми творческих профессий э, или там гениальными людьми любых профессий ты не можешь подходить к ним стандартной линейкой. Ты понимаешь, что импакт, который может генерить этот человек, он настолько большой, что ты готов выводить его из системы и позволять ему жить другими правилами. Там в консалтинге, Такая штука не работает, ну, постоянно там не нужна, там просто более понятная машинка. А в бизнесе, в стартапах такие люди есть, и к ним вот нужна особая линейка.
0: Как ты изменился? Человек в консалтинге, и вот получается человек, создавший такой крупный стартап.
2: Ты знаешь, я не знаю, как я изменился. Мне очень хотелось бы, наверное, у меня просто появился большой жизненный опыт, я стал понимать, что мир там не идеален и не на облачке, и что в нем вот надо, можно много ошибаться. Вот Разница вот между тем, что я делал в консалтинге, и тем, что я делаю сейчас, кажется, что там я больше был таким теоретиком, а здесь я просто практик. То есть это ну, вот разница в работе. То есть тебя там учат мыслить, придумывать концепции, а в в собственном бизнесе я понял, что это все по-другому, вроде так же, но по-другому Вот, не знаю, как это звучит, но что вот, знаете, как, когда мы синхронизацию планировали, я там рисовал красивую стратегию и говорил, что вот на эту аудиторию классно будет, вот надо так продавать, все будет Мы запускаем, нифига не продается, это такой, подождите я же вот нарисовал, раз нарисовал слайды, значит все, будет так, что значит не работает И вот этот момент понимания, что твоя красивая концепция не всегда работает Это было как удар по щекам такой достаточно жесткий И таких ударов было потом, ой, как дофига ты Просто понимаешь, что это так вот. А в консалтинге тебе иногда кажется, что вот ты, ты, ты придумал, вот, значит оно уже произошло Это не так
1: А про инвестиции расскажи Насколько мы поняли, изначально это были ваши собственные деньги, а в какой момент вы поняли, что нужно поднимать инвестиции, нужно привлекать? И, в общем, расскажи об этом поиске инвесторов.
2: Мне кажется, что ну, да, синхронизация жила там, на небольшие инвестиции, которые мы сделали сами, и потом, в общем, инвестиции не требовала. Она там через год уже вышла на самоокупаемость и потом развивалась уже за свои ресурсы. Алгоритмик изначально я понимал, что я буду делать стартап, в который нужно привлекать деньги. Но в какой-то момент был какой период, когда ты приносишь презентацию инвесторам И они тебе уже да, от, от, отдали денег, и, и ты строишь Мне казалось, что это как-то нечестно Да и, по-моему, в тот момент уже так не очень работало И поэтому я вложил там 3 миллиона рублей, которые у меня были свои В то, чтобы сделать MVP, вот этот Minimum минимум, минимум Valuable продукт, Который уже будет работать Что такое MVP? В нашем случае это был один курс Запущено там 100 детей учатся в Москве у нас на занятиях. И там уже даже была IT-платформа, у нас было полтора разработчика э, и вот несколько человек, которые в тот момент, так же как и я, там почти за бесплатно фигачили. В общем, тогда я почти сразу, у меня даже тогда еще, в общем, мы только собирали команду, и я уже начал заниматься фандрейзингом. Это очень планомерная работа. Мне кажется, я прошел человек 50 с которыми я поговорил про алгоритмику, рассказал, что. В определенный момент чувствовал себя идиотом, потому что ты, когда рассказываешь там 30 раз одно и то же, ты уже, знаешь, такие акценты расставляешь. Вот здесь вот ударение сюда поставить, а вот здесь сюда. И ты уже так вот отрабатываешь. Это, конечно, очень глупо выглядит, но люди тебя первый раз слушают. А энергии требует, в общем, это дофига все. И вот ты проходишь 50 человек, мы получили 6-7 оферов, об инвестициях, собрали несколько и привлекли деньги. Вот, 200 там с небольшим тысяч долларов.
1: А как вы выбирали тех, кто, в общем-то, даст вам денег?
2: Для этого надо посоветоваться с другими предпринимателями, что мы и сделали, чтобы понимать какие-то критерии. Если вот сейчас я могу сказать, что это должны быть твои люди с точки зрения, ну вот ну, то есть, какого-то взгляда на мир, каких-то ценностей. Мне было это очень важно, что вы на одном языке разговариваете, и вы друг друга понимаете. Второй момент – это должны быть люди, для которых это не последние деньги, желательно, которые уже сделали несколько инвестиций, и вы пообщались с теми людьми, компаниями, в которые они сделали инвестиции. И третье – это должны быть люди, которые не будут трястись за этих денег. То есть, это такой сложный параметр, потому что у нас были даже на первой стадии переговоры с какими-то товарищами, которые пытались нам уже там написать, что они у них будут элементы контроля над компанией и так далее. А были вот ребята, у которых мы взяли, которые сказали, так, Андрей, просто бери деньги, мы с тобой на салфетке договоримся, что вот такое разделение, и потом просто все оформим. Почему это важно? Потому что на той стадии, ну то есть если я захочу кинуть, если предприниматель захочет кинуть, он кинет в любом случае, потому что там пока еще ничего нет. И поэтому эта вещь только про доверие и репутацию. И, а если человек тебя с самого первого дня пытается контролировать, понимая, что он тебя не будет контролировать, значит, ты просто, ну, как бы, ну не будешь не ценность генерить, а с бумажками бегать и как бы и разговаривать с людьми, которые как бы тебе не доверяют. В стартаперстве, в венчурном предпринимательстве, конечно, это так не работает. Вот. Вот Такие критерии, наверное, важны. Там дальше можно говорить еще про критерии смарт money, то есть, это критерий, что инвестор может добавить ценности дополнительные. Это может быть совсем разные штуки, это может быть нетворк, это, это могут быть знакомства с другими инвесторами, это может быть еще что-то, экспертиза какая-то с рынка. В общем, это тоже факторы, которые ты должен брать во внимание.
1: А ты помнишь вот это ощущение, когда вы подняли первые большие деньги? Как вот чувствует себя предприниматель, который все это замутил?
2: Король мира просто. Я вам скажу, что вот кайф вот этих первых денег, вот, то есть мы уже поднимали после этого раунда, но вот тот кайф, конечно, по-прежнему пока самый, самый кайф. Вот э, на следующий день приходится вставать и хреначить, но вот это вот такая легкость временная, э, временная, которая появляется. Вот она у меня наверное несколько раз была когда мы крупный проект с Азербайджаном подписали на трансформацию школьного урока информатики, когда мы привлекли деньги, когда мы там первых международных партнеров подписали, и когда вот несколько человек в команду, которые мне очень были нужны, мы рекрутировали, вот, наверное, вот несколько раз было такие ощущения.
1: По-разному ли вы подходите к международному развитию с точки зрения того, где вы открываетесь? Или программирование — это настолько универсальная штука, что мир глобален, и есть какая-то универсальная формула, которая всем подходит?
2: Ты знаешь, в России, точнее на постсоветском пространстве, есть очень классное сообщество «Founders for Founders», где предприниматели собираются и, в общем, делятся друг с другом опытом. И там была встреча, где мы обсуждали международное развитие, международную экспансию. И кажется, что... Ну, там, общая мысль, которая была, что, конечно, есть различия от рынка к рынку, но более-менее механизмы одинаковые везде. Возможно, это на каких-то рынках работает по-другому, но конкретно у нас так и получается. Программирование, там, математика достаточно универсальной штуки. У тебя есть понятное отличие по школьной программе, но мы делаем там, допку, которая в параллеле идет со школой. То есть она, в общем, позволяет в этом плане гибко один и тот же контент использовать и в России, и, там, в США, и в Китае. Ну, то есть, тут важно, что проектов международных очень много. Вот интересно, что там есть страны, в сразу все пытаются международное строить, например, Израиль и, что очень круто, Белоруссия. Почему? Потому что своего рынка нет, и ты сразу строишь что-то глобальное.
1: А как ты бы хотел видеть алгоритмику через пять лет?
2: Ты знаешь, я бы сказал так, что я хочу, чтобы алгоритмика поменяла образование, помогла развить там получить новые крутые профессии, развить крутые навыки для миллионов студентов по всему миру. Вот. То есть это точно про миллионы студентов, это точно про мир, и это точно про большой образовательный импакт.
0: Ты когда отвечаешь, ты все время упоминаешь про масштаб, что ты хотела делать более масштабное, что-то большее. И вот у меня интересна твоя концепция масштаба. А вот как бы что это для тебя?
2: Ты знаешь, спасибо за вопрос. Кажет, ну я, это вопрос про амбиции. Я по жизни максималист, и кажется, что дофига амбиций зарыта, Поэтому мне хочется свернуть мир. Кажется, что вот эта концепция «свернуть мир» она меняется с точки зрения того, что ты вот достигаешь следующей ступеньки, и ты понимаешь, что ты можешь сделать даже больше, чем ты думал. И в этот момент ты хочешь сделать еще больше. И у меня вот это чувство, вот ну желание делать, оно пока никуда не пропало. Поэтому с каждым годом я понимаю, что я могу сделать еще больше, еще круче. Я помню, когда мы поднимали первые 200 тысяч долларов инвестиций, я видел эти 200 тысяч долларов, и мне казалось, мамами, я никогда столько денег не видел, и это же вот просто какой-то космос. Сейчас мы там обсуждаем раунды на 10 миллионов, и компания уже стоит там десятки миллионов долларов, и я такой, да это только начало, мы единорог. А, наверное, это первая часть ответа на вопрос, вторая – то есть даже вторая, да, то есть максимализм плюс вот это вот рост вот этих ожиданий с тем, как ты постепенно достигаешь каких-то результатов. И третье, что тот же McKinsey меня показал, что, что можно. То есть тебе 22 года, ты работаешь над проектом по строительству новой шахты, и ты презентуешь SEO-компании 120 по капитализации в стране. И ты рассказываешь, как им сэкономить 200 миллионов долларов на... Строительстве. Потом проходит 4 месяца, ты открываешь «Коммерсант» и на первой полосе э, статья, в которой Медведев Путину рассказывает концепцию там, определенного, э, определенного проекта, и там твои цифры, потому что эта вся информация взята с твоего слайда. И ты такой, вот журналисты-идиоты ничего не поняли, вот это же вот так, а не вот так. И вот этот момент, а тебе 22-23 года». И это показывает, что, в общем, любые горы можно свернуть. И вот, наверное, вот это вот перемещение вот этих факторов для меня про то, что надо делать что-то, ну, что ты можешь сворачивать горы, и это кайф на это делать.
1: У меня есть вопрос про психотерапию. Ты сказал, что ты пришел к этому на таком, скорее, финальном этапе вот этого поиска себя, хотя, в общем-то, он, наверное, в какой-то степени продолжается... Как тебя это изменило, и что тебе про себя стало понятнее?
2: А, я. Вообще, психотерапия это очень круто. Я всем очень советую. И считаю, что вот я туда совершенно случайно попал. До этого казалось, знаете, я был вот из тех вот ребят, которые такие да что, я чё к этому уходить, чуваку, к какому чё это? Я как бы сам не разберусь, что ли. Вот. Но это, конечно, глупость все потому что психотерапевт это очень хороший инструмент саморефлексии ты думаешь о человека об человека и это помогает тебе лучше понять себя и это такое самопознание как изменило это меня я точно понял ну то есть я себя лучше понял я заметил что у меня там с точки зрения эмоций слишком узкий, спектр вещей, которые я как-то разделяю, да, то есть мне можно было расширить, сделать спектр, делать более разнообразным палитру тех эмоций, которые можно использовать, это сильно, мне кажется, на мою жизнь повлияло. Это помогло, психотерапия помогла определять мои приоритеты. То есть вот когда я говорю, что для меня там важно в жизни про масштаб, про кармическую правильность и про там интересность саморазвития, это те вещи, которые я понял в рамках психотерапии путем там, больших размышлений. И это прям хорошо. То есть ты снимаешь стресс, ты лучше понимаешь себя, свои ценности, цели и учишься с этим работать.
1: Наше шоу, наш подкаст слушают людям, которые хотят поменять свою жизнь. Не все могут решиться. Ты пример человека, который однажды уже сделал вот этот шаг в неизвестность и начал поиск себя. И, в общем-то, вполне успешно себя чувствует в роли предпринимателя даже уже серийного. Дай совет всем, кто оказался в трудной ситуации, может быть, потерялся, что делать, а, а чего не стоит.
2: Мне кажется, первое, найдите себе психотерапевта вот, и попробуйте с ним разобраться. Это, кажется, поможет или, как минимум, наметит какие-то дорожки, где можно порыскать. Второе, общайтесь много с людьми, которые могут выглядеть для вас, как ваши ролл-моделс. Просто ходите, общайтесь, слушайте их, вытаскивайте их на кофе, спрашивайте у них про их путь и так далее. И дальше ищите себя, тоже выстроив такую стратегию поиска себя. Это в том числе и про общение с людьми, про которые я сказал чуть выше, в том числе про чтение, про те индустрии, про те области, в, которые, в которых вы как бы хотите себя попробовать. И понятно, что вам надо разобраться еще, что вам сейчас не нравится в том месте, и последний пункт, конечно же, пробовать. Вот как мы говорим, что в бизнесе ты постоянно там метод проб и ошибок. Да? Без проб и ошибок ты никогда не сможешь понять, что тебя драйвит и что на самом деле круто. Поэтому просто там проведите вот этот большой анализ, потратьте на него несколько месяцев, а потом не бойтесь взять то, что больше всего подходит и попробовать. Вы на самом деле там в течение нескольких месяцев поймете, кликает, не кликает. Если не кликает, Признайте себе в этом и попробуйте что-то еще. И таким вот методом проб и ошибок как бизнес устроится, так на самом деле и наш путь к кайфу в жизни строит, идет.
0: По сути, вот такой стратегический подход, он же относится и к поиску условно работы, мечты. То есть ты также можешь Конечно. то, что ты хоть делаешь сейчас, но ты можешь найти таким путем новые, там, не знаю, ну, новые, новый отдел, не знаю, новую компанию, правильно? Кость,
2: спасибо тебе большое за это уточнение. Абсолютно точно не все будут предпринимателями в жизни. И таким же образом ты ищешь просто себя. Вот эти MVP и, и тесты относятся в том числе, ты просто решил, что в этой области тебе интересно, Пошел и поработал там, или решил, что вот эта профессия тебе интересна, пройдите курс, обучитесь ей. Сейчас много сервисов, где ты можешь делать первые шаги, потом поработайте несколько месяцев. Вы сразу все поймете.
1: Ну что ж, на этой оптимистичной ноте мы отпускаем Андрея работать. Открою секрет нашим слушателям на часах 23:28. Так что, если вы хотите бизнес как у Андрея, готовьтесь к тому, что придется много работать. Спасибо!
2: Спасибо вам! Спасибо вам большое, что позвали!